2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民 Go》，我是节目的共同主持人苏格格苏明祥。那本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。本基金会呢是以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心。此外呢，我们也关注学校的教育现场辅导管教议题。目前出版了《老师，你也可以这样做》。以及老师，我有话要说。这两本书针对校园中常见的辅导管教问题，提供法律跟教育观点。此外，本基金会呢每年固定举办全国公民行动方案竞赛。那此外呢，也会不定时举办教师研习工作坊，来提升台湾的人权法治教育。那本节目呢，最近开始新增的法治教育广播节目情境剧。那希望通过人物对话活泼有趣的方式来宣导法治观念。现在让我们来听一段法治教育广播情景剧吧。哼、哦，他东西不还我，该怎
0: 么办
3: ？乱弃养动物会违法的吧
0: ？网路买错东西能退吗？
1: 我处处藏考题
0: ，想要欧趴没问题。学习法治保护你。
4: 我的青春不安居，我的青春不安居
1: 。我们要拥抱，不要暴力
0: 。家庭暴力防治法保护令。
2: 我回来了
3: ，你怎么整天不见人影？酒味啊，怎么这么重啊
0: ？反正在家也只能听你碎碎念啊，搞得我心烦气躁的。不如出去喝两杯，一醉解千愁
3: 。家里的钱已经不够用了，啊、你还出去花天酒地，你到底要不要好好去找份工作啊
0: ？呃、啊，现在是怎样啊？我待在家里不行吗？出去喝一点酒，你也有意见？没赚钱你就看不起我了，是不是啊
3: ？上次你外遇的事，我也就算了。你好歹也是一家之主，难道要我们全家大小喝西北风啊？
0: 你这么厉害？你去工作啊
3: ！爸，你不要打妈妈了
0: 。现在你要联合跟你妈妈跟我作对，是不是啊？
5: 爸
1: 种种的，啊！你的手上怎么有淤青跟伤
4: 痕啊？有有，因为我爸爸失业，常常心情不好，喝酒，喝完酒以后就会发酒疯打我跟麻。天哪、啊，这种情形很久了吗？有一
1: 段时间了。这样不行，我带你去找我的表哥，请他给你一些意见。可是。这样的事说出去不太好吧？如果不说，可能会让情况变得更糟糕。现在要找方法保护你和你妈妈
0: 。小静的情况啊，已经算是家暴了
4: 。什么是家暴？
0: 家庭暴力防治法第二条规定，家暴啊，就是指家庭成员间实施身体、精神或经济上的骚扰、控制、胁迫或其他不法侵害的行为。像小静爸爸殴打小静，这、就是侵害小静身体的行为，算是身体的侵害，属于家庭暴力的一种
1: 。那平常爸爸妈妈因为我做错事而惩罚我也算是家暴吗？
0: 并不是，如果你做错事情被适当处罚的话，属于民法上爸爸妈妈行使侵权的范围，并不算是家暴哦
1: 。哦，原来如此，那发生家暴时该怎么办呢、啊
0: ？遭遇家暴时，记得啊，赶快远离施暴者，而且不要用言语刺激他，比如说你干脆打死我之类的话，有的时候啊，阻止不了他。反而会让他下手更重
4: 。远离之后该怎么办
0: ？报案可以拨一一三妇幼保护专线，或拨一一零请求协助，或者啊直接到家暴中心求助。如果不敢向机构求助的话，也可以请求学校老师帮忙，因为学校啊也有家庭暴力事件的通报机制，老师会主动提供协助的资源
4: 。俊辉表哥。报案后还需要做什么事吗？
0: 可以准备一些证据啊，像是验伤单、录影、录音，或者是证人等等
1: 。那些东西有什么用途啊
0: ？后续啊，向法院申请通常保护令的时候，会需要用到这些证据
4: 。保护令的申请时间需要很久吗？如果这段时间又被家暴的话，该怎么办
0: ？别担心。为了避免在申请时间内再次遭受家暴，可以先到法院申请暂时保护令。但是如果爸爸有酗酒或是持器械施予暴力等急迫危险的情形时，可以打一一零向警察机关申请紧急保护令
1: 。哎，保护令、紧急保护令跟暂时保护令有什么不一样啊
0: ？依第十六条规定啊，通常保护令。需要经过法院审理程序，需要一定时间才会合发。在此之前，就有紧急保护令跟暂时保护令来保护被害人。这两种啊是可以不经过审理程序的
1: 。那紧急保护令跟暂时保护令有差别吗
0: ？差别啊就在于被害人是否遭受家庭暴力的急迫危害。如果是处于刚刚说的急迫危害的情况，可以请求警察机关的协助哦
4: 。紧急保护令下来的速度会很快吗
0: ？嗯，依照第十六条规定啊，法院于受理紧急保护令之申请后，依申请人到庭或电话陈述家庭暴力的事实，如果认为被害人有受家庭暴力的急迫危险，会在四小时内核发紧急保护令。
4: 如果没有急迫的危险，就不能申请暂时保护令吗
0: ？即使不是处于急迫危险的情况，但申请人啊为了避免持续受害，也可以书面向法院申请暂时保护令
1: 。我懂了，表哥，保护令到底有什么作用啊
0: ？保护令啊，它的内容有很多。依第十四条规定，法院会依据申请人的申请或依职权来核发。比如说。可以禁止相对人对于被害人实施身体或精神暴力，就像禁止小静的爸爸对她和妈妈施暴，或者是命令相对人迁出被害人之居住所。除此之外啊，还可以依照申请内容，命令相对人远离被害人的居住所、学校、工作场所或其他经常出入的特定场所，保持一定距离哦。
4: 保护令真的能让爸爸不打妈妈跟我吗
0: ？嗯，若是相对人违反有关禁止实施家庭暴力、迁出居住所、远离居住所、学校或其他特定场所之裁定，会触犯违反保护令罪，可以判三年以下有期徒刑、拘役及罚金的，所以是有遏制作用的哦
4: 。可是爸爸若还继续酗酒怎么办？
0: 对于酗酒的状况啊，也可以请法院命令相对人完成加害人处遇计划，比如说戒酒或是心理治疗。治疗过后，对于家庭关系也许会有所改善
1: 。表哥，如果小静还有问题的话，可以去哪里寻求协助
0: ？可以到各县市的家庭暴力防治中心申请合法紧急生活扶助、安置、租屋、诉讼、律师。子女教育及生活等费用的补助。另外啊，依照特殊境遇家庭扶助条例，家庭暴力受害者在一定经济条件以下，也可以请求县市政府给予相关生活补助等等
1: 。小静
4: ，你可以回去跟妈妈好好商量，看看接下来该怎么做。嗯，我会把俊辉表哥说的告诉妈妈。谢谢你们。
1: 以上内容由教育部学生事务及特殊教育司提供，感谢您的收听
2: 。小小公民，听
0: 开听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦
2: 。小小公民庭看厅要为您介绍的是新书《超级公民》。本书的原著是美国公民教育中心所出版的《民主的基础：权威、隐私、责任、正义》教材中。适合美国十到十二年级的学生，也就是台湾高中生的程度。教材的发展集合律师、老师与教育、政治、心理的专业人士共同开发，特别强调读者的思考与讨论。进行法治教育的时候，可以不必使用法律条文，因此本基金会积极的引进台湾。本书的主题，隐私为民主社会中个人自由的核心。国家社会存在的目的，即在于保障个人自由。隐私的探讨有助于我们进一步了解自由的内涵。本书将采取实际的案例以及解决问题的思考工具，带领读者之间互相讨论，借由这些讨论的经验内化于读者的思想之中，进而订立更合理的规范，建立民主社会的公民文化素养的提升。接下来，我们进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆哦。那今天我们邀请到的这一位来宾呢，也是重量级的来宾哦，就是我们。民间公民与法制教育基金会的执行委员哦，张泽平大律师，掌声欢迎张律师。主持人好，各位观众大家好，是那荣幸可以来到这边。<笑>那张律师他本身其实也是苏格格的学长。哦，他是台大法律系毕业，然后台北大学的法研所的硕士。那硕士毕业之后，又到美国的富兰克林皮尔斯啊去游学，专攻这个智慧财产权。那之后呢，就回到台湾担任元真联合法律事务所的律师工作啊，长达二十多年哦。那在这个一开始，我想请问一下。张泽平律师哦，<是 S 1> 就是我们律师这个收入很高嘛，然后帮助我们一般民众来这个捍卫民人权。那请问是什么样的一个动机哦，会让你想要来参与这个民间公民与法治教育基金会，而且还大力哦参与这么多的活动哦？好像也没有薪水，没有报酬嘛啊，那又担任执行委员，请问是什么样的动力呢
6: ？也是那个我们律师职业哦，常第一线会碰到当事人。那当事人常常不了解法律的规定，嗯、我们要跟他解释。渐渐我们会有一个感觉，就是说，我们学的法律其实跟这个台湾社会的这个一般的人哦，这个很有距离。嗯、一般人其实不了解法律为什么那样的规定。嗯、那其实我们现在法律其实是,是学习很多西方的价值而来的，嗯、所以我们就觉得说，这个法治教育这个事情很重要。嗯、至少让这个我们社会大众知道说。我们的法律啊，为什么这样做？嗯，处这个规定，嗯，啊，为什么这样处理？嗯，然后让大家对这个法律有共鸣，嗯，这个社会的冲突应该会少一点啊，哈、啊。嗯、<哼>那我当初呢，那、这个很荣幸也遇到几位律师朋友，大家志同道合，来参加这个法制教育的工作。嗯，我们从基金会成立之前啊，先跟这个呃妇、哎、人社还有一些其他民间团体合作。嗯，啊，就是筹一些钱啊，然后把这个教材。引进到台湾，嗯，然后渐渐在民国一百年才成立这个基金会，嗯、所以我们从事这个工作到现在大概十几年，嗯的时间，嗯，嗯那这一切哦，可能都是我们有感于这个台湾社会哦对这个现代法律的陌生啊、哦，所以让我们觉得说应该要呃花一点时间来做这些介绍，做这些。这个说明的工作，嗯，对。
2: 那当初民国一百年，就二零一一年成立这个基金会，其实我有看到新闻报道。那当时新闻报道强调说啊，民间公民法治教育基金会认为说，过去台湾的法治教育比较着着重在法律常识啊、法律条文的介绍，但是其实基金会这边好像特别强调，其实我们要培养民众的是一种独立思考的能力。嗯，所以说，其实在我们节目一开始就有提到，这个民间公民法治教育基金会有两大出版品，对，其中有一大就是我们待会要介绍的叫民主基础系列。对，那民主基础系列它的内涵哦，大概。其实以前也有介绍了，大概是责任、权威、正义跟隐私。对。那而且呢，我们基金会还针对不同的年龄层，好像针对这四个主题哦，每一个主题都出了四本书。嗯。那是其实主要内容是一样，嗯、然后是针对不同的年龄层，有不同的版本，嗯、对不对？对对那可以请张律师来为我们说明一下
6: 。对,对，这个我们有人讲法治教育，可能很多人都会想说法律常识的介绍啊、嗯哦，但是。我们讲哈、哦，法律教育一般大概有三种不同的这个方向、哦、嗯。第一个就是我们讲法,法律常识。嗯。第二个来讲呢，可能就是比较宪法层次的介绍。嗯。我们的这个司法院大法官常常做一些解释。嗯。那司法院其实也有一些人哦，把这些解释把它尽量想要翻成白话文，让大家看得懂。嗯。啊、哦，这是第二部分。嗯、第三部分呢，应该就是。这个法律之上比较抽象的价值，嗯、譬如说正义，嗯嗯、我刚刚讲正义，或是隐私自由，好、嗯嗯、像这样的价值，这样的价值呢，其实对这个华人社会来讲，其实还是蛮陌生的。嗯、<哼>那我们当初在选教材的时候呢，我们觉得说，应该是找这种这个它涵盖涵盖范围比较广啊，位阶比较高的这种抽象的价值来介绍，嗯、它可能这个比较可以。可以把这个西方的价值，或是这个法律的这个背后的原理哦，嗯、介绍到台湾社会来。嗯嗯。嗯嗯那，呃呃，介绍到今天呢，我我们越来越发现说，这套教材呢，它除了介绍这些抽象的价值之外哦、啊，它也很强调这个思辨的智慧啊。就是说，嗯嗯、呃，我们常常讲说，法律哦，核心最重要的是什么呢？其实并不是。由外强加的这种规范哈，其实我们发现，法律之所以成为法律啊、哦，是因为有很多人经过理性的思考思辨之后，才把这个规定定下来。那我们看到《六法全书》密密麻麻的，可能只看到它这个规定的结果，而没有去想到说它中间的思辨过程是怎么样的。那我们觉得说，我们如果要把法治教育普及。把让这个社会有更多理性的文化的话、哦，哈，嗯哼，应该是，在教育过程中啊、哦，更强调这些思辨的过程。嗯哼,嗯哼，那所以这个教材啊、哦，它很妙的，就是说，它介绍一个观念呢，是不断的用很多问题、很多问题来铺陈，嗯，让读者呢可以在这个问题中，呃，透过思考，借由这个思考的经验，了解这个相关的隐私啊，或是隐私的冲突啊，嗯、<哼>到底是。呃，发生在怎么样具体的面向，嗯、<哼>而不是像我们看法律条文很抽象的讲完就没了。好、嗯<哼>哦，所以我觉得这个教材它很好的地方是不断以。问题来引导读者了解相关的概念。嗯、对
2: ，我们一般外行人在初学法律的时候，都是念法律条文啊，嗯、那就以为说法律就是很多条文，把它念完就叫念念懂啊。其实这个叫做见树不见林。嗯，你看到一棵一棵的树，可是你不晓得整个森林是怎么构成的。嗯、所以，刚刚张律师有提到说，我们法律教育就分三层次，一个是最基层的，就是见树树木的部分，就是看很多民法、刑法啦、诉讼法啦。嗯嗯嗯、那再往上一个位阶叫做。宪法因为宪法是超越这个法律之上。对，那其实一般人可能就念到宪法而已。其实，在宪法的背后，嗯嗯、它要体现的是一个更高的人权的价值。对，那这个人权的价值，我们就基金会就选出了四个，就是跟美国的这个公民教育中心一样，<對>选出了四个，就是责任、权威。正义跟隐私，对，那其实这四个抽象的价值，它是落实在宪法里面，并且落实在我们所有的法律当中。对对,對，所以说对一般民众而言，我们要读法律，也许不用硬邦邦像法律系学生哦、喔、去修学分，从民法、刑法开始看，而是应该先从这个最最重要的基本的概念，然后呢，透过案例故事的方式，我们大家也会示范哦，透过案例故事的方式，那这样子呃来学习这个基本概
6: 念，那这样学习法律起来可以。直接掌握他的精神，而且也不会那么枯燥乏味。对，而且他这个教材更厉害的地方，我觉得就是说，嗯、他针对不同的年龄阶层，可以设计不同的问题啊、嗯哦。譬如说，他对小朋友设计的有关于这个隐私跟这个其他利益的冲突，嗯嗯，它、嗯嗯、可以设计一个这个小鱼杰西的一个绘本的故事啊、嗯嗯哦，用这样来铺陈。嗯、那等一下我们会接到这个高中版的。这个超级公民的，嗯，这个版本，嗯嗯、它里面的这个案例呢，就直接用美国成人社会好遇到的案例，或者是说美国的这个历史上，嗯、啊，曾经发生的重要的这个隐私跟其他利益冲突的案例，嗯、啊，那所以每个这个学习的这个阶段啊，都有相关的案例可以去学习，嗯、<哼>所以说、嗯、<哼>这个如果从小到大一直有这样的这个相关的议题的陶冶啊，嗯、这个真的对一个社会啊的这个思辨的文化的养成啊，会有非常重大的影响、嗯。孔子说，从事教育啊，要因
2: 材施教，嗯、对不对？要看小朋友的学习程度。我们要推广的概念其实就这四个：责任、权威、正义、隐私。但是我们针对不同年龄层的吸收程度，我们基金会曾有。针对，例如说像隐私啦，它就有四套教材哦。在小学生的部分，就是有一个小鱼杰西的绘本哦，它里面有图案哦，像故事书一样。对，所以它的故事是比较可爱的童话故事。对，这个在美
6: 国是 K 到二、嗯、哦 ，K 到二 ，OK。嗯
2: 、那到了国中，相当于台湾国中的程度。再
6: 再来再来，再来在美国就是、嗯、呃三到六，美国的这个<是>呃中年级到高年级嘛，哈<是>，三到六是那那因为啊。两地有文化的差异哦，嗯、我们发现美国在小小朋友念三到六的这样的重书哦，嗯、直接翻译过来，嗯、我们的三到六的小朋友好像是没有办法吸收，而,嗯、<哼>而要到这个我们的国中生或者高年级学生才比较容易吸收啊，所以两地的那个社会嗯领域哦或者社会科学的那个学习、嗯、似乎有落差，就我们我们书我们。我们学生要出国这个数学很强，嗯、但是社会领域现在看起来是比外国弱一点。那今天我们介绍的这个教材是美国高中生用的，嗯，嗯但是我们如果直接用在这个高中的校园，看起来又偏难、嗯哦、ok， 所以，呃、欸，今天要介绍的书是我们在这一系列啊最后最后、呃、翻译出版出来的。嗯、那也许一般社会上的成人或是比较专业的。这个相关社社会科学领域的人啊，会比较有兴趣
2: 。OK OK， 所以最基础的是小于杰西，嗯，认识隐私。然后接下来第二个稍微算小学高年级或国中是属于
6: ，就是这一本书叫认识隐私。我们讲少年版的书，少年版 ，OK 叫少年版。嗯，
2: 然后在网上是属于这个挑
6: 战未来公民。对对 ，OK， 嗯，对我们叫公民版，这是比较适用在高中生 ，OK 高中生
2: 。那最后一个就是最近我们待会要介绍的这一本叫做《超级公民
6: 》。对，书名就叫《超级公民》。对，要分四个四个主题：，权威隐私、责任争议四个主题。Okay, 嗯、那这是最最深的。对 ，OK OK， 對
2: 好，那我们就大概知道。好，那我们先进一段音乐，待会再来请教一下张大律师，要为我们示范哦，这个隐私里面的这个案例，我们要如何用思考工具来运作。
0: 童年的时光是生命里最珍贵的回忆，安稳长大是弱势孩子心中最渴望的幸福。我是爱心大使李国义，邀请您参加蒲公英宝宝助养计划，串起您我的关怀与温暖，帮助失一儿迎接美好未来。中义基金会爱心专线零二二九三零二六零零二九三零二六零零。
2: 各位听众朋友们，再次回来《超级公民购，我们要进行的是公民咖啡馆第二个部分。持续为您邀请到的是张泽平大律师。那张律师刚有提到哦，基金会呢，他为了推广责任、权威、正义、隐私这一些重要的基本人权观念，那就因材施教，哦，就准备了四套教材，每一个主题都有针对不同的年龄层有四套教材。那在最近呢，民间公民法治教育基金会出版的这一套书叫做《超级公民》哦，它是属于最高层级的。可能大学生或社会人士哦，想要来了解哦这个责任、权威、争议、隐私的时候，可以来研读的。那这个我觉得书名也也很好，叫《超级公民》哦，因为我们节目就是超级公民购，所以一定要在本节目来来直接介绍一下，大力来来介绍一下，好。那我们就来，我请教哦。那我要顺便的讲一下，刚刚张律师还提到说，那个有思辨的智慧。其实如果说现在的民众哦，你现在连书都看不下去，有的是只看网络的。其实我们有拍《思辨的智慧》的影片哦，你到民间公民法治教育基金会，不要你就 Google 搜寻“思辨的智慧”，就会看到很多的影片哦。这个一定要大力宣传，因为里面那个老师就是我啊，<笑>就
6: 是我演的。<笑>那这个影片的制作其实也都是本于这个民主基础教材的一些框架来。制作的是的，是的
2: ，也是我们是围环绕在责任、权威、正义、隐私，<對>然后用学生会遇到的一些真实的案例哦<對>、喔、来行释啊，<對>所以其实很有趣啊。对，好、喔，那我们现在我们在节目上就要来思考，<對>我们来运作这一本我手上拿到的是《超级公民的隐私》这个主题。嗯、我们先来、嗯嗯、来练习一下隐私，好不好？那这一本书其实如果把它打开来看，哦、喔，这个这本书的架构里头还有四个单元。对不对？嗯，那这四个单元，张律师要不要跟我们呃听众朋友稍微介绍一下？对
6: ,对，因为<对>虽然我们刚刚说这个书本用很多的问题来铺陈相关观念，但是我想还是有一些基本的这个观念，我们很快在这边做一些铺陈哦。嗯、就是说这个主题哦叫隐私哦，但是我当初第一次看的时候会觉得说，这个隐私哦其实是。众多权利里面一个一个小小的部分哦，<對>譬如说我们常常讲的是自由，嗯，或者是财产，嗯啊、哦，不会一下子就讲到隐私。对。那后来我看了之后，我发现哦，呃，这个可能因为文化差异哦，美国人他可能觉得隐私是这个自由的一个核心的一个要素啊，嗯<哼>，啊、哦。那隐私包含什么呢？隐私，譬如说，他在书本里面就举例子啊，譬如说，这个我们决定是否要跟别人分享资讯的权利啊、嗯哦，譬如说我的。手手机的 line 要不要给你看、嗯、<哼>啊？这个可能是有点隐私。那或者说独处的权利，就是我一个人独处，啊，会觉得很自在、嗯、啊。那就到人多吵杂的地方，就觉得不喜欢。嗯，这可能也是涉及到一个人这个这个对隐私的这个这个保护。嗯嗯。嗯那呃，那还有一些这个，譬如说我们常常讲说、这个，这个这个事情是我的自由，我不受人家干涉。这个其实。它的核心也都跟隐私有一点关系啊。嗯、<哼>哦，那我们讲这隐私啊，其实就是说自己有这个自己想要独占的一部分的、嗯、的东西哈。哦嗯、那我们不想跟别人分享啊。哦嗯、那基于人性，基于人性的尊严，嗯，这个我想现代法律都承认哈、哦，这个法律应该保护人们的这样的一部分。嗯。那这个隐私延伸出去，嗯，应该就是所谓的自由啦、啊。哦，嗯、<哼>但是在我们讲法律的时候，讲自由的时候，似乎都不会先谈隐私啊。对。但是，如果我们刚刚想到说，刚刚那些隐私的部分哈、哦，其实大家想一想，如果没有隐私的话，嗯，我们还会想到需要自由吗？嗯哼。哦，其实应应该就是说自己总是有那一部分哈、哦，不想跟别人分享，而想要独占的部分哈、哦。嗯哼。由这一部分衍生出去，就会变成自由啊！嗯嗯、哼哦，这是我看这个书的这个新的感想。嗯嗯嗯、那那虽然隐私有这么样一个很重要的这个地位存在哦，但是他这个书籍也比也并不是教人说你永远永远要对你的隐私啊、哦、捍卫到底啊、嗯哦，不管别人讲什么哈，哦嗯、他从来都不是这样子来铺成隐私哈。哦嗯、他他只是先说。这个这个世界上，或者人的这个心里面有一个隐私这样的东西，嗯、那他这个书里面，这个常常用一些案例啊，嗯、或者是或者是甚至那个诗，嗯，来介绍铺成这个隐私的观念哦，嗯、<哼>那我觉得这里很有趣的，就是说他这里第三课哦，就是这个书的第十三页哦，是、嗯，他有选一本这个篇美国诗诗人的诗哦、喔，是，哎、欸，只有几行，<好>我把它念一下哈、喔，<好>就是这第三页呃第二首哦、喔，他叫补墙哦。嗯，好，我要念了哦，好，他说，嗯、我在造墙之前，先要弄个清楚，圈进来的是什么，圈出去的是什么，并且我可能开对的是什么人家，有一点什么他不喜欢墙，他要推倒他，嗯，他这个诗哦、喔，好像把造墙这件事情哦、喔。跟我们把自己围起来啊，有一部分是我们的隐私，嗯，有一部分是可以跟人家分享的，对，这个相比拟啊，是啊，所以我们看他这个教材，就是说他在讲隐私的时候是这么样的，这个生活化甚至艺术化的，嗯，把嗯啊用诗词啊来把隐私的观念带出来啊，那我觉得这个的确是在我们国内的书籍里面哦很少看到啊，是啊，这个是。呃，那它里面还有很多很多类似这样的这种这种例子啊，啊、哦嗯，嗯，啊，他怎样讲？就是他一直用很生活的方式来介绍这个、嗯、这个法律相关的这个概念。嗯嗯嗯嗯台湾的宪法介绍都是从人身自
2: 由开始保障，嗯、然后生命权、嗯、身体权、哦、名誉权。其实如果这样子念，从宪法突然念下来，其实念不到隐私权的特别保障，欸、它是属于盖棺线条<對>嘛對。对。可是其实我们一般民众，其实与大家最息息相关、出发、最有感受性的，其实是隐私权。嗯、那我们有的听众朋友其实有在玩脸书，就知道，对我脸书一直抛文、一直抛文、一直抛文了。抛到后来，我都抛一些哦、喔、无关痛痒、冠冕堂皇，因为你怕你抛的文被有的人知道，他会骂你。对，如果说我真的生气或很负面，你不敢讲，所以到后来就就像这个诗一样，它有墙嘛，我就会选定有几个是我的自由
6: 。对，所以我們,、就是、我们看每个人的那个 FB O、喔、<笑>就会知道它的墙是怎么设的。對,对对对对对，因为墙设的不一样。对你有、那個、候发文可以说本文哈、喔，我只限定给自
2: 由。我的所怕，交我的好朋友，才给他看。我里面就会有抱怨的文章。嗯、可是如果是对一般人的，我可能就讲话就比较含蓄，感觉都很正面。其实这个就是隐私权的概
6: 念。对，对但但是我们的确很少人很明白的这样把它讲出来啊、嗯哦。那这个书书、嗯、本就带我们这样子来看这件事情啊、哦。是。那我刚刚也说哦，说他这个书哦，并不是说你要绝对的捍卫你的隐私，捍卫到死，捍卫到底哦。嗯。他其实也讲了说，每个人哦，每个家庭。啊、哦，对隐私的看法其实会不一样、嗯、啊。每个社会对隐私的看法也也会不一样。嗯，那他可能是因会因为人的这个家庭啊、个人经验啊、职业角色啊，或是这个他的生活经验哦、啊，而对隐私有不一样的看法。嗯，哦，那我想跟大家分享一就是说，哎，我们现在每个人有手机啊，夫夫妻之间啊，丈夫有手机，妻子有手机，嗯、小孩有手机，嗯嗯、啊，但是我想大部分。这个夫妻之间的手机的讯息，大概不会，彼此分享。嗯、对，啊、哦，我我问过一些朋友，大概三四十岁的朋友哈，哦嗯、<哼>他们大概是都不会跟另一半分享手机的资资讯。<是>不过在我们家很特别啊，就、嗯<哼>哦、我的手机放在这个茶几上，我太太就拿去滑嗯划啊、哦。那这个，因为我。我们家里那个呃，夫妻间长长期相处的关系，让我们觉得说，这个好像没有什么好隐瞒的，嗯,哼嗯哼，啊、哦，就会彼此分享，嗯哼，看来看去，嗯，啊、哦，不过呢，我发现我太太看我的手机呢，也她也有相当的分寸，嗯，她她怎么样、啊？她就是说，她看了之后，她就不做评论，嗯，啊、哦，那看完她就不讲话，嗯，啊、哦，那也不会另外。一直跟我讲说哪一则什么人讲什么话，他觉得怎么样哈、嗯哦，他也不多讲。嗯、那我觉得这个可能是我们对待这样的讯息的一个态度啊。嗯、<哼>哦，嗯、<哼>那我想啊，针、呃、对这样的手机，要不要跟人家分？要不要跟另一半分享？嗯、分享来看的这样的事情啊、哦，每个人的做法会不一样。嗯这也就是这个书里面讲说，嗯、<哼>我们每个人看待隐私的那种态度其实是不一样。是，嗯，是。那这本书里面其实
2: 针对隐私，它分四个单元哦。第一个单元它介绍隐私的重要，刚刚庄律师也有提到，嗯。<對 S 1> 那第二个单元是说什么因素可以解释隐私行为的差异。那第三单元是保有隐私的益处与代价，里面都有分很多课啦。对。那第四单元是隐私的范围与限制。我想说，我们刚刚谈了那么多的论述，我们要不要实际来做做看？这本书里面呢、啊、有什么样的案例哦、喔？可以我们运用思考工具来大概来讨论一下、喔那我们要不要就来看第十二课？第十二课他所探讨的题目是说啊，人们对于自己的身体应该有什么样的隐私权？哦，人们对于自己的身体哦，应该有什么样的隐私权？那这边就开始有几个案例，他这个书上有四个案例，我们先从第一个案例来讲，好不好
6: ？对，好，那我们直接来看看这个案例哦，这个大家可能要竖起耳朵啊，用心记一下这个案例的那个重点哦。嗯，这个案例就是。在这个过去有种牛豆的时代，哈，嗯，那个曾经美国有有一个案例哦，就是说这个呃主角他不想去种牛豆，哦，他觉得种牛豆这些事情哦，其实是侵犯他的这个身体的，哦，但是呢，当时美国这个法律哦，又规定说，你如果不去种牛豆的话，就会被处罚金，会罚钱，嗯，嗯哦。不过呢，这个主角他认为说，强制接种疫苗的法律不合理，嗯，纯属武断，嗯，而且是一种压迫的手段。嗯，正因为如此啊，这个这种命令有妨碍每个自由人以自认最为适当的，方式照顾自己的身体与健康的权利，嗯，而且呢，对反对接种疫苗的人呢，执行这种法令，嗯、无异于对这个人是施加攻击的，嗯，哦，呃、哎。我们看很多美国电影哦、喔，常常是一些小人物，對,对一些我们认为好像微不足道或者不用去这个争辩的这个利益或者权利啊、喔，嗯、去做很大的抗争，嗯，我觉得这个好像就是<笑>这样的一个例子啊，嗯、就是说种牛痘就好好去种牛痘就好啦。对，你还讲到说这个无异于对人的这个攻击啊，对，<說>拿针刺你算伤害罪啦，<笑>侵入啊，对，嗯，对，那。他这个案例出来了，那这书本后面哦，他就有列四个基本问题。对，这个四个基本问题哦，他其实是帮助我们厘清这个问题怎么样去思考，是应该怎么样，是哦。那我就问一下，我就念一下这四个问题哦，好，它是相当于思考工具，对不对？对对对对对。好，好，第一个问题，他说在这种状况下呢，谁在要求这个身体的尊严或隐私？嗯，那这个人的隐私或身体尊严如何受到？侵犯这些、嗯嗯、侵犯有，呃，多严重？嗯，那这个我我来解答。是是我我当成一般一般民众
2: 哦，应该就是那个主角嘛，<对>他要求身体的尊严，不要说没有经过我同意就拿一个针来插我。对，那这个人的身体尊严如何受到侵犯？就是被针插了、啊，没有经过他的同意。那这些侵犯或干扰有多严重？或很痛，对不对？而且会会可能还有伤口。那那其实，我想他这样主张，可能也会在思考，因为其实一九八零年哦 ，WHO 世界卫生组织他已经说天花就是牛痘还、啊、要预防的这叫天花，其实已经从人类界根根除了，对，其实已经没有必要再打了，也难怪说这个人他会有点想要反抗，他说没有必要嘛。然后呢，他就会认为说，我这样身体会被刺一个洞，然后呢又很痛，又受伤，会留下伤疤。不
6: ，这个案例可能是在跟除1 9 8 0以前，嗯，哦，是一九八零以前，这样这样讨论才有意义。OK OK OK， 所以，他还是有有一些。第一个问题就是先确定是谁要主张他的这个身体尊严，就主角对，但是这还没到结论啊。第二题，他就在引导我们思考说，那是谁想要反对限制这种？这个隐私的主张呢？啊、哦，嗯、那反对这种这个隐私的主张，或是。限制这种身体的尊严的原因是在哪里呢？啊、嗯嗯哦，他就让我们再思考一下、嗯。那限制当然就是政府啦，他这个是州政
2: 府嘛，要强迫就是州州政府嘛。那它的原因应该就是要预防天花的传染，因为那个时候天花在一九八零以前其实还是会有有会传染的，所以必须要强制
6: 接种疫苗。那不只是保护它，也
2: 保护其他社会大
6: 众。对对，對那这两个问题下来，其实它就让我们可以很清楚的知道说、嗯、这个问题有两种。两方面的利益，一方面是那个主角的利益，一方面是可能政府认为的公共利益，这两方面的利益有相冲突。是啊，是。那有时候我们这个思考问题啊，可能只单向的看到一面，嗯，它马上就让我们看到两面了。对啊，这个我觉得是它很好的部分。是好，那接下来第三题哦，第三题他说，他问说，哦，这个这种对隐私或身体尊严的侵犯，嗯，有必要吗？嗯，啊，或者有没有其他的方式？嗯。可以解决这种冲突啊！嗯、哦，这个这个，你先发表你的个个人看法好不好？好像这个要问医生，对，好像是比较这个医疗或是生化相关的专业哈。嗯
2: 哦、因为因为必要，我们念法律都知道说要采取的是手段损害最小，<對>限制那个主角的人权是最小
7: 的。对
6: ，
2: 啊，可是要问医生哦，说有没有可能用口服疫苗，不要那么痛，
6: 或者说，欸、对啊。或
2: 者是其他的方式嘛，嗯，对，然后就就可以，也也许好像可以没有，对，可是我们无法判断。对，不过你讲到这
6: 边，嗯、我我是想到一个事情啊，就是说，嗯、刚,刚这个苏格有介绍说， 1 9 8 0年正是从天花、啊、这个病啊，嗯、正是从地球上根除啊，嗯，所以这样看起来，就是说有结果倒推啊，会不会是当时接种这种疫苗，的确是有助于。嗯，把这个病消除掉。对，因为每个人身上都不会有病毒，后来病毒就消灭了。对对。那如果是这样的推论是正确的话，嗯，那说起来当初是有必要。的。对，当初是有必要的。这个接种好像是蛮有必要的。对对。那当然，呃，从专业角度有没有其他方式？我们其实呃不是很了解啊。嗯。好，那我们接下来第四题啊。好。所以，那我们一起思考一下，在这种情况下呢？啊，以侵犯行为的严重性，还有这个他这个呃、哎、主角的这个理由的说明哦，嗯，侵犯这个人的隐私或身体尊严的理由是否是否充足？嗯、哦，哎，我们来说明我们的立场。所以还是要要问医生哦，我们今天应该多一个医生来哦。请问天花会不会致
2: 命的、啊？得到天花会不会导致死亡？嗯，对，或者是重大的身体的那个，因为天花它如果是一种绝症，或者说会导致有可能导致死亡的话，我认为好像每个人挨针啊，嗯，好像是还在可承受的范围。我我自己好像也有接接接种疫苗，我这边肩膀这边有一。
6: 对，现在比较年轻人就是没有种过牛痘啊，嗯、但是像我小时候就只有种过牛痘。对我也种过牛痘，<笑>所以我们就同个年代的。<笑><笑>那刚时我有讲到，就是说看会不会致命啊，哈，对。我记得这个天花应该是会致命的，是、哦。不过有<是>不过现代呢，有类似类似的状况，不太一样的状况。嗯，有一面啊，就是说我们家里如果有有那个小学生，嗯，啊、哦，学校都会要他们种预防感冒的疫苗。哦，对，流感疫苗接种疫苗之前都会请家长签，你同意不同意？对对，對在我们家呢，我都是签不同意。是。因为我觉得，我们家的那个养生还有对这个感冒的看法不一样啊、哦<对>。然后，那看起来可能是因为感冒它的致命的，嗯，这个程度不像天花这么严重、哦对，对啊，所以我们可以自由的决定<对>同意或不同意对，对对对。但是这个案例应该就不一样了，对，因为这
2: 个导致死亡，嗯、而且可能是成群的人类死亡，嗯，对。那一般的感冒疫苗，它只是就是病个一个礼拜、两个礼拜嘛，它在那个强制人民。接种疫苗的正当理由，他说重要性够不够，就感觉没那么重要嗯。嗯嗯，对哦，那这个我觉得不错。我们有时候说。像那个主角遇到这个状况，可能会凭着感觉啊，我不想被打针。可是这个书它身上上面的这个一个一个的问题，我们叫做思考的工具。对，它其实是有脉络的，有逻辑的。对，让我们静下心来，对，客观理性的去思考，从<對>不同的角度去分析。對對那这样子会让我们在做一个判断的时候，它是有根据的。对，而不是凭着主观的感觉自己做判断。嗯，对，而是有客观公正的一个思考工具跟标准。是，对。那这样的东西其实不止在隐私啦。在我们生活的很多的情况，其实都用得到。例如像说，像我们思辨的智慧，以前我们有拍一集，我还记得，就是呢，那个班长哦，要学生提供呃个人资料，因为要做班上通讯录嘛，要办庆生会或什么。那有一个人他说，我只想提供姓名，可是我的 lie 只想跟我的好朋友知道，我不想要莫名其妙的人加我 lie， 我不想跟班上的某个人做朋友。对。那他要不要提供呢？其实此时就会牵涉到所谓的理由的正当性。那也包含说他自己被侵害行为的严重性啊，那也被被被大家知道会会会会死掉嘛？对，我还
6: 记得，<笑>我还记得那个那个短剧的女主角讲说，有一次她就是接到她这个外婆还是奶奶的电话，说这个这个怀疑她这个生病或是被人家绑架嗯、喔，她觉得说啊、呃，应该就是先前他们的个人资料被外泄啊，哼，哦，所以她。经过那个经验之后，就很不愿意把自己的个人资料<是>哦<是>登记在班上的联络部或是通讯录里面。是、嗯、是是,是。那但是
2: 同时，他如果把他的个人资料都隐藏起来，他也要付出一些代价。嗯、像那个班长哦，他就有说、嗯
7: ，对
6: ，
2: 那以后我们要办庆生会，<笑>我不知道你的生日哦，也无法联络到你哦。或、嗯、班上的临时要停课，台风停课，我没办法通知你
6: 哦。<对>那到时候什么后果你自己负责。对班长来说，你到时候不要觉得孤单。孤单寂寞觉得,覺得<笑>，哎，张律师很认真的看
2: 我们四频的智慧，對對對當然他也算是我们制作人呐、啊。嗯、对，那所以这个影片其实蛮有趣的，现在一连一连有十二集在网络上然後，那其实这个其实拍的也蛮有戏剧效果，也蛮可爱的，那也寓教于乐，所以欢迎各级学校老师同学都可以去看哦。好，那这个刚刚我们是透过这本书叫做《超级公民》哦的隐私的一个案例啊。那其实我们还有准备了很多个案例，但是我们啊节目也慢慢到了尾声啊，我们只剩下大概两三分钟的时间。那再请问张律师有没有什么要补充的？针对我们这套教材，或针对隐私，或台湾的
6: 公民教育
2: 等等，有没有呢？嗯
6: ，我觉得很多事情还是从基本面着手啊。刚刚因为时间关系，我们只讨论一个案例。题其实可以下礼拜再邀请您来。<笑>其实，如果我们讨论第二题、<笑>第三题之后，就会很习惯，嗯，这种思考问题要那个面面俱到<对>、哦，然后一步一步按部就班思考的习惯，嗯嗯哦、如果我们对很多事情都养成了个这个习惯，其实这个就是一种科学态度，嗯、哦、处理事情的方法、嗯嗯哦，那我们录音的今天啊、哦，是这个六月二十一号那这个报纸上常常有这个各种各式样那个总统候选人的相关的讯息嗯，啊、哦，那呃、哎、某个人是主角，嗯、然后有些人就是不断的加油添醋去讲某个人啊、嗯嗯哦。那我曾经听过一些老师啊，一些人说，我们现在这个这个几乎没有一个客观公正的这个新闻报道啊，哦嗯、每一家报他自己的对啊、哦。那在这个时代呢，我们可能特别需要有很有自信的思考的能力，嗯，哦，嗯、我们看报纸可能要多看几份，嗯，然后找出我们认为，呃，这个这个正确，嗯，啊、哦，符合这个社会价值，对这个社会好的，嗯，一个一个方向的
2: 候的候选
6: 人，对对对
2: 对，那其实那个候选人也算是我们里面的权威，我们里面其实思辨的智慧 YouTube 短剧也有在选那个班长，好、哦，还是风纪鼓掌。也会提供说，哦，这个职位做什么啦？然后那有什么思考工具？这个人适不适合？<对>其实也很适合运用在台湾的民主制度选举上
6: 。对，那因为大家都说现在社会很乱啊，哦嗯、那我觉得呃，很多乱哈来自于这个这个自由没有好好的使用啊哈。哦嗯、那我觉得新闻媒体啊，这个人物应该要负很大的责任啊哈。哦嗯、<哼>这个新闻媒体如果。如果有更多的这个好的道德价值，嗯啊、哦，更合逻辑的报道，嗯啊、哦，应该是可以让我们的社会有更加的，这个、嗯、<哼>这个道理分明啊，嗯，而不会让。大家觉得说看报纸就是很伤脑筋。嗯,嗯
2: ，谢谢张大律师哦，这个宝贵的意见哦。那因为节目时间的关系，我们最后节目呢要再宣导一下，就是呢，司法院大专校院的法治教育公民行动方案竞赛现在开始报名的，从即日起一直到七月十号，请赶快报名。那这个东西其实是我们民间公民法治教育基金会之前有办公民行动方案竞赛，是。国中、高中小学嘛，对对，那现在呢，那个大专的部分也开始要办，之后司法院所主办、喔，我们一起来来协助。那这个赛务说明的研习会议是七月十六，所以大家可以先报名。报名以后呢，要怎么交资料跟报告，我们七月十六会教大家。那你们那个补的那些 paper 跟文件，在十月二十五号以前就就可以了。那欢迎大家吼、喔、到我们民间公民法治教育基金会的脸书专业，或超级公民购的脸书粉丝专业、喔，就可以了解进一步的训。那我们超级公民 g 下个礼拜六下午三点零五分再见喽，拜拜<好> <bye> 大家再见，拜拜。
3: 情来到这世界上，不然现在的他不会这么闷，这么闷，有够闷，有够超级的闷骚。从小他就住在森林区外双溪的山腰上，那里的公车其实不止两辆，好吗？只是等公车半小时一小时才来一趟，错过了这才会让人觉得很慌张。每个朋友都嫌他家太偏僻，第一次去居然还会感到害怕。哦、拜托别闹了，环境优美，空气新鲜的好地方。好歹原为人跟他老爸也曾经搬到他家楼下。也不会跑来问音乐，做音乐让我唱他写的假 hiphop， 其实他的歌都很扒啦，不信可以上他部落格去听他唱一下。喂喂 ，test test， 呃，不好意思，由于
1: key 定的太高，我们的副歌部分呢，就请当家花旦 t i f i a n and Selina 帮忙。
3: 歌曲其实用两只手就数得出来，但是他还是爱创作，爱音乐，爱爱爱，就像对岸很火的那首歌《老鼠爱大米》一样爱。写歌其实不容易，卖歌源好运气，靠关系，难得对好歌，运气好被公司保留，但保留不理会用，用又不理会被打，就算变成主打版税，可能又会偷偷拖猪猪。但是，亲爱的朋友，你们千万不能放弃呀、啊！你看他写了这么多，这么多，说真的，没有中的歌曲至少一两百首，成功的背后总是堆积着高高的寂寞。你看我们。努力学习，写歌多久？